0: tem um um artigo, né, que eu acho que a São dois professores, um de North Carolina, do MIT, que chama Can Robots Be Lawyers? Eles fazem um levantamento do impacto das tecnologias em grandes firmas e médias firmas dos Estados Unidos. Então, eles fazem algumas divisões por tamanho, por complexidade, e aí eles trazem informações muito interessantes, que dizem tarefas como criar contratos, minutar, fazer due diligence, procurar documento. Todas as informações, realmente, os robôs fazem melhor, garantem mais acerto e é muito mais barato.
1: começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, Lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala, empreendedores do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um podcast empreendedor, a nossa terceira temporada aqui de podcasts, o podcast empreendedor crescendo muito, já estamos passando por mais de 40 países, acabei de olhar aqui de novo aqui o meu, meu analytics aqui, tá show de bola, nós atingindo brasileiros e pessoas que falam em português, que estão no mundo todo, tá muito legal construir essa história junto com você, que é nosso ouvinte, que eu sou muito grato, e principalmente com nossos empreendedores, convidados aqui no podcast Empreendedor, que estão nos ajudando a transformar esse mundo como a gente conhece. Hoje a gente está recebendo o Fabrício Ramos e o Rafael do Campo, primeira vez, aqui estava contando para eles, é a primeira vez que a gente vai fazer meio que uma mesa redonda, assim, com mais de uma pessoa aqui no podcast Empreendedor, estou bastante empolgado. Os dois são fundadores na Alexio, Alexio é uma Legal Tech com a missão de provar que a tecnologia e o mundo jurídico podem coexistir. Então, galera, no intuito aí de passar um conteúdo mais focado para os nossos amigos empreendedores e empreendedoras advogados e advogadas, a gente vai falar hoje sobre os robôs vão ou não substituir os advogados. E, obviamente, um pouquinho da história da Alexia. né? Então, antes de mais nada, pessoal, Fabrício e Rafael, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreendedor. É um prazer estar falando com vocês.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado aí pela, pelo espaço. Acho que vai ser bem legal. A gente sabe que fala, às vezes, de, de direito e empreendedorismo ainda é um assunto um pouco estranho. Então, é sempre bom a gente estar tá, tá trazendo essa mensagem.
2: É, como, como o Fabrício falou, cara, muito obrigado, Eduardo, pelo pelo espaço que você deu para a gente. Meus parabéns pelo pela expansão do, do podcast em tantos países. É, eu acho que a gente vai tentar trazer um pouquinho do nosso dia a dia porque a gente vê, tanto como tanto eu quanto o Fabrício, nós nos formamos em direito, já está até adiantando a apresentação do Fabrício. Coitado. Somos em direito e somos empreendedores. Então, a gente entende, a gente tem um pezinho em cada um mundo. A gente vê um pouquinho das duas coisas e talvez a gente consiga trazer algum debate interessante para os ouvintes.
1: Pô, legal, vamos passar a palavra para o Fabrício, então. Fabrício, conta para a gente, cara, como é que foi a história da criação da Alexio, como é que começou tudo isso, quando é que você percebeu que existia no mundo do direito uma oportunidade aí, uma brecha para você, junto com o Rafa aí, com o Rafael, conseguir empreender no negócio.
0: A história da Lex é bem legal, porque a gente é uma startup que nasceu em é, um contexto um pouco diferente, assim, a gente vê, pela maioria das startups jurídicas, né, nasceram ali de pô, advogados que um pouco mais velhos, cansaram ali da rotina de escritório ou rotina de departamento jurídicos e foram abrir ou pessoas fora do direito que decidiram empreender com o meio jurídico. Né? A Lex, ela teve um nascimento um pouco diferente, porque, na verdade, a gente foi incubado no Batista Luz Advogados, que é um escritório que tem assim, um destaque em tecnologia no Brasil, tem sede em São Paulo, Londrina, é, Santa Catarina. Então, a gente nasceu junto ao escritório. Então, foi um processo muito legal, porque eu e o Rafa, a gente entrou logo no começo né do, do projeto, antes da Alex assim sair de beta, não tinha nenhuma ideia muito bem do que ia ser, o escritório queria, né, propagandear e fazer uma startup, ter alguma questão que lidasse com contratos, né, de uma maneira muito ampla, sem saber exatamente com o quê. E aí, quando a gente foi entrando, a gente foi descobrindo, conversando com os sócios do escritório, com os clientes, ainda começou, né, muito cedo na na Lex, em termos de carreira, a gente conseguiu entender que havia uma demanda muito grande por softwares que resolvessem problemas de criação e gestão, assinatura de contratos. Né? A gente começou a, a perceber que já tinham soluções muito legais, mas que eram focadas, e aí, até porque a gente tem um problema muito grande do judiciário brasileiro, é, com relação a processos, mas muito pouco para contratos. né? E aí, acho que um pouco disso, dessa ideia de tentar trazer inovação e tecnologia para um mundo diferente, é, já dentro de um escritório de advocacia que estava disposto a capitanear esse processo surgiu o Alex, né, com essa ideia de realmente ser uma ferramenta que ajuda departamento jurídico, setores de RH, empresas, escritórios, startups, todo mundo que lida com contratos para fazer com uma maneira muito mais simples e muito mais inovadora. né? Porque a gente faz contratos ainda como eram feitos há, há 300, 400 anos atrás. Enfim, acho que a ideia é que a gente está num momento que tem que mudar que mudar isso. Né?
2: Sim, exatamente. Acho que o Fabrício falou perfeitamente. Acho que a única coisa que eu queria acrescentar assim, é que a Alexio ela nasceu muito com o espírito de atender o público de empreendedores. Os primeiros contratos que a gente fez foram todos voltados para a criação de startups. Inclusive, boa parte da forma como a gente organiza os contratos em categorias né, dentro da Alexio é pensando na vida de uma empresa desde o nascimento dela, então é montando seu negócio, criando sua empresa, até a parte de captação de investimento, a venda da, da empresa. A gente vai passando por todas as fases. Então, a gente sempre teve isso no nosso DNA, né? tanto porque nós somos empreendedores, mas a gente queria conversar com esse público. E os primeiros contratos que a gente fez em parceria com o escritório também tem esse perfil, assim, para atender o um empreendedor. E, a partir daí, a gente desenvolveu todo o resto da plataforma, como o Fabrício falou. Hoje, nós somos uma uma solução mais completa de toda a gestão da vida do contrato. Mas a gente nasceu com esse, com esse DNA empreendedor mesmo.
1: É legal escutar essa história de vocês, porque a gente percebe a importância de um escritório capitanear esse tipo de iniciativa, né, pessoal? Porque isso, às vezes, não tanto quanto antes, mas ainda é muito raro as empresas quererem encabeçar algum tipo de ação ou iniciativa empreendedora Onde tu tens literalmente um spin-off. uma spin-off Foi muito legal escutar o Fabrício dizer que no início nem o escritório sabia muito bem o que, que ele queria. Se ele queria alguma coisa pra... Ele só sabia que ele queria alguma coisa para contratos. Então essa construção junto com o escritório, conversando com os clientes, com certeza fez toda a diferença no que vocês se transformaram hoje. Né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que o ponto legal disso, né? É... E aí, acho que é um pouco do que a gente estava falando antes assim, para a conversa, né? Assim que faz uma diferença tremenda, porque a gente que vem do do direito, né, quando a gente fala com programador ou pessoas de outras áreas, a gente acha que eles é que têm uma linguagem difícil, eles que têm uma linguagem que não é acessível. Mas quando a gente reconhece, começa uma empresa de tecnologia dentro do mundo jurídico, a gente descobre o o quão a gente está falando para uma bolha limitada de pessoas que entendem. né? Então, nascer dentro de um escritório, que apesar de... ter uma mentalidade diferente ainda vem com essa tradição jurídica e, eu e o Rafa, nascermos disso, fez a gente questionar de pô, como que a Oécio, dentro desse contexto de um, um mercado ainda que é antigo, ainda arcaico, como que a gente faz para trazer tecnologia e, e essa linguagem para uma cúpula de pessoas que ainda não está querendo falar isso, não um tem uma resistência. Né? Então, incubação no escritório, assim, ela não só forneceu assim, o, o, os meios a gente chegar lá. Mas assim, o vocabulário para a gente conseguir entender tantos problemas que você ia ter com os nossos clientes, mas também principalmente como que a gente conseguiria trazer um pouco da tecnologia, essa nossa veia de inovação para o dia a dia dessas estruturas que se assim, estão, entre aspas, muito viciadas.
1: Maravilha, cara, maravilha. E dando sequência aqui, Fabrício, a gente, eu gostei muito que você aponta de fato o mundo do direito, né, o mundo jurídico como um mundo ainda bastante antiquado, ainda que precisa, né, de um impulsionamento maior, mesmo a gente sabendo que ba- várias ações já estão tomando conta, assim. Mas esse movimento grande de desenvolvimento de tecnologias no setor jurídico, assim, como é que está sendo avaliado isso com referência ao aumento de produtividade e à eficiência no setor? Tá de fato trazendo algum tipo de reação, todo esse movimento de transformação digital do meio jurídico?
0: A gente está vivendo né, um momento muito de de turning point, eu diria. Porque é engraçado, a gente pergunta para diretores de empresa, até hoje em dia, né, quantos de vocês já aprovaram um software feito para a área jurídica? né? Que é disso que a gente está falando. E a grande maioria deles nunca teve essa demanda, porque jurídico sempre foi visto como um custo. né? Então, jurídico nunca era um investimento, nunca era tratado como uma área se você conseguiria trazer até o movimento que tem hoje de legal operations grandes em algumas empresas. Mas o jurídico nunca foi uma área que a inovação iria brotar de lá. Era sempre aquela coisa. Deu problema? Chama o João do jurídico. Empresas viviam muito assim. E aí eu acho que agora a gente chegou num momento em que está cada vez mais difícil resistir a essa onda que até os softwares antigos que foram adaptados para o jurídico não conseguem mais entregar. né? Então a gente dá para ver um movimento muito grande de escritórios de renome, empresas e departamentos jurídicos que estão querendo inovar cada vez mais, se abrindo a partir do jurídico para essa expansão em outras áreas. Né? Então, tem o caso do Alex, claro, que a gente tem entrado em várias empresas, mas assim outros problemas jurídicos que outras empresas conseguem resolver e que eu sinto que tem uma abertura muito grande. Então, tem desde questão de jurimetria, questão de análise de processo, facilitação de due diligence, que eram tarefas que advogados faziam, que até antes a gente achava que não necessitaria de um software ou alguma coisa especializada para o jurídico, que com essa demanda cada vez maior de produtividade, eu realmente acredito que a gente está vendo um momento que o jurídico passa a não mais ser visto como custo, o que nunca foi, é, e sim como uma ferramenta dentro dessa engrenagem que vai permitir é, mecanismos de inovação.
2: Não, eu acho que é exatamente isso, Fabrício. A gente vê, realmente, a gente tem acompanhado uma mudança de mercado. né? Lá na fundação da Lex, óbvio que o escritório ele já tinha essa visão, mas ele foi um pouco pioneiro né, na, na elaboração desse tratado. E, naquele momento, a gente via, a gente sentiu uma dificuldade um pouco maior de aprovar, por exemplo, contratações da plataforma. Hoje em dia, passados se assim, dois anos, acho que se passaram dois anos, desde a, desde a criação da, da Lex, dois, dois anos e meio a coisa mudou muito. A gente já já tem empresas escritórios de advocacia que procuram a gente, buscando inovação. Então, o cenário mudou numa velocidade assustadora. Então, no começo, a gente tinha a gente tinha que buscar, né? É, os primeiros clientes são, são sempre os mais difíceis, porque a gente está sempre provando tese, a, a gente desenvolve a, a plataforma, enfim, com, com algumas ideias e depois vai validar isso com o cliente. As primeiras validações realmente são as mais difíceis. Mas, de uns tempos para cá, a gente viu uma demanda muito maior por, por soluções que reduzem gargalos no jurídico. É exatamente o que o Fabrício falou. E a pandemia veio para contribuir ainda mais com isso, né? Porque agora, num cenário em que as pessoas não conseguem trabalhar mais diretamente umas com as outras, você precisa digitalizar departamentos jurídicos e escritórios também para que esse trabalho em conjunto fique mais palpável.
1: E levando em consideração, pessoal, todo esse movimento que a gente está enxergando de transformação digital e de uh, substituição, não, mas complementação da utilização de software para a realização de tarefas, que nem do Diligence, que o Fabrício falou ali, a pergunta é que não quer calar, né? que muitos advogados estão se fazendo e ainda não se sabe 100% a resposta. né? Os robôs irão substituí-los ou não? Essa é uma ótima
2: pergunta. A gente recebeu já de alguns clientes Vários clientes fazem brincadeiras com a gente, inclusive, e falam assim, mas vocês vão acabar com o meu trabalho, é, porque eles vêm Alexio até como, até como ameaça, isso é, um é um caso divertido. Mas a gente não vê, não acha, na verdade, que os robôs eram substitutos advogados, principalmente nas funções que exigem maior conhecimento técnico, né? e a parte intelectual do trabalho do advogado é muito difícil de ser substituída pelos robôs. O que, que eu acho, né? É, a tecnologia até hoje ela veio para ajudar a operacionalização de alguns trabalhos. Então, quando a gente passou da máquina de escrever para o computador, por exemplo, que você conseguia apagar, e editar texto, enfim, é, você começou a, a conseguir dar vazão a uma quantidade maior de trabalho. Então, eu acho que a tecnologia e os robôs agora com inteligência artificial, é, eles são muito distantes de substituir o trabalho intelectual mais rebuscado, mais complexo do advogado. Mas eu acho, sim que muitas funções de execução do trabalho, então, por exemplo, se eu preciso elaborar um contrato, acho que esse é um dos melhores exemplos, se eu preciso elaborar um contrato, eu não consigo fazer com que um robô pense para mim qual é a estrutura ideal daquele contrato, considerando o meu tipo de negócio, né? considerando a parte com quem eu estou negociando. Isso eu acho uma, uma realidade muito, muito distante. Mas, uma vez que eu tenho essas regras de negócio definidas na minha cabeça como advogado, a execução disso, né, a tradução dessas regras em texto, a elaboração da minuta, isso sim pode sofrer um impacto positivo na minha visão da tecnologia. Porque, às vezes, a execução não traz tanto valor quanto essa atividade intelectual primária de pensar em como estruturar o contrato. Isso eu acho uma atividade ainda insubstituível do advogado. Eu acho que esse é o verdadeiro papel do advogado. Atividades mais mecânicas, como ficar procurando em várias minutas diferentes, né, pedaços de contrato para criar uma nova versão, isso tudo pode ser automatizado. A gente pode criar um banco de dados de cláusulas, a pessoa só seleciona as cláusulas e isso já acontece de forma automática na minuta final. A mesma coisa, análise do diligence, e tem outras atividades que hoje, são muito manuais do advogado, e essa sim, acompanhamento de processos é outra, essa sim, vão ser afetadas pela tecnologia dos robôs, é, mas eu não vejo isso também como algo algo negativo.
0: É, e eu acho que é muito legal, porque tem um artigo, né, que é de 2015, acho que é de, são dois professores, um de North Carolina, de MIT, claro que é contexto americano, né, o artigo chama Can Robots Be Lawyers? Eles fazem um levantamento do impacto das tecnologias em grandes firmas e médias firmas dos Estados Unidos. né? Então, eles fazem algumas divisões por tamanho, por complexidade, enfim. E aí, eles trazem informações muito interessantes, que dizem totalmente ao encontro do que o Rafael falou. Tarefas como criar contratos, minutar, fazer due diligence, procurar documento. Todas as informações, realmente, os robôs fazem melhor, garantem mais acerto e é muito mais barato mas com relação a outras tarefas, que é aquele pensamento crítico ou estratégico, eles começaram a perceber que os softwares só aumentavam o tempo que esses advogados e advogadas iam ter para realizar essas operações. Então, eu acho que, ainda que seja 2015, ainda que seja um contexto norte-americano, acho que dá para fazer uma uma boa analogia do cenário brasileiro, de que há muita tecnologia para ser colocada, é uma coisa para melhorar ainda. Claro que, inevitavelmente, isso vai significar que, advogados vão ter que repensar o seu trabalho, que talvez a maneira que a gente vê o direito antiga não vai poder continuar mais da mesma maneira, mas como o Rafa falou, eu acho que isso é super positivo, porque se a máquina consegue fazer melhor, com mais segurança, mais organizado e mais barato, tem que fazer, então... E é sim engraçado, porque o Rafa, a gente vem do mundo jurídico e isso seria, entre aspas, ir contra a nossa classe, que algumas pessoas poderiam falar, né? mas eu eu acho que é exatamente o oposto. Realmente é... entender qual que é o motivo e a finalidade da função jurídica. Que é muito mais do que você ficar procurando erros de português em contratos ou ficar separando documentos para fazer um upload e anexar em outros contratos. Eu acho que isso é uma questão bem interessante.
2: Justamente isso. Eu acho que quando você elimina todo esse ruído de todas essas funções e você realmente foca naquilo agrega valor naquilo que é o mais importante no trabalho do advogado, isso fica muito mais claro, não só para você, quanto para o seu cliente. Porque se você mistura no seu dia a dia, no serviço que você presta, funções que têm maior ou menor valor agregado para o cliente, você acaba confundindo depois o valor agregado do seu serviço como um todo. Se você realmente foca naquilo que agrega valor para o seu cliente, deixa o robô fazer o resto, é de uma forma muito mais barata, muito mais rápida e muito mais eficiente, com menos erros é, você mostra para o seu cliente aquilo que você é realmente indispensável e tanto os enfim aí o seu cliente consegue ter um ter uma, uma uma clareza muito maior do serviço que você está prestando na importância do serviço que, que os advogados
1: prestam tá aí galera tá respondida então a pergunta chave aqui do nosso episódio então os robôs não irão substituir os advogados não se preocupem essa pergunta ela ela vem pessoal porque é uma dúvida muito grande do pessoal que entrou, ingressou no mundo do direito com o interesse de encontrar melhores oportunidades de trabalho, até de vida pessoal. né? E isso, naturalmente, levou a um acúmulo de agentes especializados nesse setor. Então, seguindo a linha da própria resposta do Rafa e do Rafael, como desenvolver esses diferenciais? Né? Quais os diferenciais que devem ser desenvolvidos por esses profissionais que buscam algum tipo de serviço diferenciado, Uh, com algum tipo de tratamento né, exclusivo, que conforme você disse, né, Rafa? O que que esse pessoal devia focar, já que já está muito claro e até acho que concordo com o Fabrício, né? É meio óbvio a questão do, de tudo aquilo que é manual e repetitivo ser substituído por robôs.
0: Eu acho que, assim, nesse cenário, uma coisa que é super interessante, né, você, você mencionou, Eduardo, do contexto do mundo jurídico atual, tá? Eu acho que, para responder isso, a gente tem que ter muita noção de qual mercado que a gente está falando, né? Então, eu acho que tem até uns dados meio assustadores, que no Brasil, eu não sei se ainda está assim, mas recentemente eu tinha visto uma pesquisa que a gente tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do mundo. É, a gente Nossa. tem mais de... É, é surreal. A gente tem mais de 800 Nossa, mil é. formados, é isso. A gente tem mais de 800 mil alunos formados em direito, é, desculpa, advogados, isso que não quer dizer as pessoas que não passaram no OAB e atuam mesmo assim. Então, é uma gama de pessoas que foi preparada para um mercado que não tem uma demanda para isso. Assim, acho que cada vez que a gente está dentro, é, é muito claro que existe uma demanda para o serviço jurídico, claro, sempre vai existir, mas não capaz de absorver todas as pessoas, principalmente da maneira como é feito. Então, acho que o que o, o Rafa falou da multidisciplinaridade, de você entender como vender o seu produto, é, é muito mais importante do que aquela pessoa que simplesmente sabe a lei e entende como aplicá-la. Tem uma versão muito mais negociável, uma pessoa que faz muito mais uma parceria, do que alguém que está é, ali numa cátedra, que vai pegar um livro, que vai abrir na página 16 e vai saber que a resposta está naquela linha. Eu acho que essa visão do advogado mudou, né? Inclusive, o advogado que era sócio, né, do escritor, que é sócio do escritório que a gente foi incubado, ele sempre fala que um dos maiores concorrentes hoje dos escritórios ao Google, porque o cliente vai lá, ele já entende mais ou menos a demanda ele consegue entender mais ou menos o que ele precisa claro que ele não vai ter resposta, não vai ter estrutura tudo perfeito, tudo montado mas ele entende um pouco dos meandros, então assim, ele não vai esperando você uma resposta, ele vai criar uma construção conjunta, né, eu acho que o Brasil está a anos luz de formar estudantes acho que é um problema muito mais estrutural, não só da área do direito mas pessoas capazes de atuar dessa maneira então eu acho que essa é, um, é uma questão de como eu vejo, pelo menos, o cenário atual. Até, né, Fabrício? Deixa eu te
1: interromper aqui antes do Rafa falar a parte dele. Mas esse assunto que você toca, cara, da, da deficiência universitária que a gente tem, principalmente quando se trata em determinados assuntos que os empreendedores não têm desenvolvimento durante a universidade. Cara, isso daria um podcast inteiro para a gente conversar, né? Essa falta de habilidades que a gente devia estar tá aprendendo e não Não, tá.
0: ah, Com certeza, com certeza. Você fala de mundo jurídico ainda, que o pessoal... Ainda tem uma questão regulatória que a própria OB fala que a atividade de jurídica não é, não é mercantil. né? Então, tem tem uma regulação grande do que você pode fazer como advogado. Então, enfim, acho que esse é um papo, como você falou, para horas, mas é, é muito interessante pensar que essa profissão, que é uma das maiores em termos de pessoas atuando, tem uma regulamentação super estrita, também é uma das que sofre muito problema com, com isso. É o que
2: eu vejo de diferencial nesse cenário extremamente competitivo, que o Fabrício falou, porque realmente a gente tem mais faculdade de Direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro somado, e, consequentemente, muito mais alunos, né, que se formam todos os anos nessa faculdade. Nesse cenário de competitividade muito agressiva, eu acho que o diferencial é pensar fora da caixinha. que eu estou sendo meio óbvio, mas eu vou explicar o que eu estou falando. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença é você focar em alguns tipos de mercado. Você tem que conhecer muito bem as necessidades de um, de, de um determinado mercado. Isso exige que você não seja só muito... Tem uma, precisa ter né, como formação uma base sólida da matéria mais geral, daquilo que você está querendo tratar, então seja direito societário, seja direito penal, mas você também precisa ir além do direito. E é isso que a gente chama de multidisciplinariedade. Não é nem interna dentro do direito, conhecer várias matérias, ser um generalista dentro do direito. Não é isso. Eu acho que o caminho está mais pela especialização, mas uma especialização multidisciplinar. Então, eu vou escolher alguns mercados que têm questões relevantes de direito societário, de direito concorrencial, enfim, o que quer que seja, até de direito penal, mas eu vou ter que ir além do direito. Então, eu vou precisar entender um pouco de negócios, eu vou precisar entender como as empresas funcionam, eu vou precisar como as, entender como as empresas daquele setor funcionam. Então, se assim, faculdades de administração, por exemplo, tem déficit na, na educação dos seus empreendedores, imagina a faculdade de Direito que a maioria dos cursos nem noções básicas de economia tem, por exemplo. Então, às vezes, eu vou precisar conversar sobre questões de gestão com meu cliente, questões de tecnologia com meu cliente, principalmente no público de startups. Né? Se eu quiser conversar com um empreendedor, eu preciso entender como uma startup funciona. No fim do dia, eu ainda acho que uma startup é uma empresa. Então, eu preciso entender de direito o empresarial. Mas eu preciso entender também que é uma empresa diferente das outras. Né? Ela tem necessidade de tecnologia, de disrupção, de ritmo, que são diferentes de, de empresas tradicionais. Então, eu preciso sair do direito, entender um pouco do negócio para conseguir atender essas pessoas. E isso é um baita diferencial. Porque o que a gente vê hoje, claro, até pelo perfil dos cursos de direito, nenhum curso de direito ensina esse tipo de habilidade para as pessoas, né? para os alunos. Então, eu e o Fabrício, a gente tem que correr atrás, até porque nós somos advogados administrando uma empresa. Né? Não é nem que a gente precisa entender a necessidade do cliente, dos nossos clientes enquanto advogados, a gente precisa entender a necessidade da nossa empresa. Isso é muito desafiador, mas é muito é, é muito motivador ao mesmo
1: tempo. É, galera, então tá aí a dica do do Fabrício e do Rafael. A gente está em constante evolução aí buscando aprendizado. Eu não sabia, Fabrício, que a Faculdade de Direito ela não era classificada com a Faculdade de Mercantil e eu também não sabia que existia tanta tanta legislação, tantas como é que é impeditivos, né, pro pro advogado praticar uma uma melhor prática do, de suas atividades como vendas e etc, ele estava, não sabia que era tão regulado assim, foi uma surpresa. É,
0: tem uma questão né, da OAB, acho que assim, até, acho que, se não me engano, é bem conhecida, assim, o artigo 17 de algum dos códigos assim, da OAB, que fala né, que a atividade jurídica não é uma atividade mercantil, né? Claro, o que, que isso quer dizer, mas tem muitas restrições de marketing jurídico, como que você pode exportar, o que, que você pode fazer ou não. Então, assim, é, é bem diferente em termos de estratégia de captação de cliente mesmo, né? Então, tem várias regulações é, da classe que deveriam ser repensadas. né? Acho que é, não querendo fazer uma, uma crítica aberta assim, sem ser propositiva, porque acho que essa crítica não é, é tem que ser propositiva sempre. Mas é interessante você ver que a, a classe ainda não se adaptou. Claro que tem pessoas que olham para a regulação, como todas as outras áreas reguladas, e falam. Tudo bem, vamos testar o limite disso até onde a gente vai. Mas é é interessante ver que que a gente ainda não está aberto, como a classe em geral, a reconhecer esses valores e entender que se o direito fosse considerar uma atividade mercantil, eu não teria nenhum problema nisso. né? Acho que ainda tem um quê de higher ground, assim, quando a gente fala né, de, de advocacia, até a própria chamar advogados de doutor, enfim, a gente está discutindo hoje de manhã, o Rafa, sobre isso, que eu acho que ainda traz uma carga muito grande quando a gente fala sobre sobre direito, e principalmente quando fala sobre inovação, que é um choque, né? Então, é, eu acho que é bem interessante ver como que esses mundos eles escolhidos.
1: Perfeito, cara, eu acho que você coloca muito bem quando você diz é, que deve ser revisitado, eu acho que é literalmente isso, a gente revisitar para evoluir, não necessariamente o que foi imposto há anos atrás, Precisa continuar muito muito bom muito bom muito legal também essa informação que vocês nos trazem e aí fica a dica aqui minha aqui né como host do podcast empreendedor convidando os advogados a assistirem mais podcasts empreendedores para desenvolverem suas habilidades aí não só com o Fabrício e com o Rafa mas com os outros empreendedores que a gente tem aqui no nosso hall pessoal falando um pouquinho assim sobre a construção e garantia de contratos principalmente no mundo jurídico assim, como é que dá para garantir a idoneidade de contratos quando essa gestão deles é feita 100% digitalmente? Como é que a Alexio tem enfrentado esse tipo de coisa se é que isso tem sido um problema no setor?
0: Essa é uma ótima pergunta, inclusive, Eduardo, a gente estava é, essa é sempre uma pergunta que aparece, né? Porque como é que funciona na Alexio? né? Você consegue criar o seu contrato em 3, 4, 5 minutos? É a partir de um formulário que a gente automatizou. Então, a gente criou uma lógica de árvore de decisão, tá? Que é da da Lexi. A gente consegue colocar ela em qualquer tipo de documento. Então, qualquer tipo de contrato pode ser feito na Lexi em 3, 4 minutos. E aí, isso funciona como se fosse um... Não é como se fosse, mas o resultado final é o mesmo resultado que você tem no Word, né? Então, só é feito online e é armazenado na nuvem, né? E aí, em termos de segurança, a gente tem muita preocupação disso, até porque a gente mexe com documentos jurídicos, né? que a gente sabe que para empresas e advogados a segurança e a confidencialidade deles é essencial. Mas aí quando a gente fala da assinatura, né, você entra num ponto bem interessante, que como a gente garante que assinaturas eletrônicas, é a Alex tem a sua própria assinatura eletrônica, né, tem essa idoneidade. Então, eu acho que para contar um pouco disso, né, vale contar um pouco também do, da onde a gente está em termos de Brasil com relação à questão de, de documentos eletrônicos, tem uma medida provisória de 2002 que regulamenta né, essas assinaturas eletrônicas, seja aquela com a, que a pessoa tem o seu próprio certificado ou que ela assina de maneira online, que você só vai entrar lá no seu e-mail e fazer uma assinatura pelo IP do seu computador. E o site que está fazendo essa assinatura, ele atua como, como comprovante né, da idoneidade dessa, dessa assinatura. E é isso que a Alex faz. O que é interessante né é que a gente vem sentindo não só o movimento legal, então a MP da Liberdade Econômica já traz isso, tiveram normas durante a pandemia incentivando pessoas a assinar eletronicamente, mas é muito mais interessante ver como que as empresas, então os privados, olham para isso e falam tá, eu tenho risco de talvez um juiz em tal lugar encanar com essa assinatura, mas essas empresas estão me dando a segurança, é, exato, exato, mas as empresas estão me dando segurança, vale o custo, por que não fazer? Então, hoje a gente tem todos os nossos grandes clientes na plataforma, assinam mais de, assim, acho que foram mais de 6 mil, 7, 8 mil contratos assinados na plataforma no, nos últimos meses, por empresas que estão confiando no sistema. Então, eles acreditam não só na tecnologia, mas também que é uma maneira de, de trazer a, a legislação para frente.
2: É exatamente. Claro que todas essas assinaturas, elas têm camadas e camadas de criptografia e proteção em torno delas. né? Então, acho que em termos de solução tecnológica, né, as empresas elas se responsabilizam, inclusive, perante os clientes, né, de que é, os documentos eles são íntegros, mas isso requer um, um certo investimento em segurança, enfim, uma certa infraestrutura. Tá? Isso, é, isso é algo que a gente estudou quando foi estudou bastante quando foi desenvolver a solução de assinatura da Alexion, mas é exatamente isso que o, que o Fabrício falou, assim, ó a maioria das empresas tem topado esse risco do desconhecido, entre aspas, né? justamente porque eles viram uma oportunidade até de aumentar a quantidade de contratos que são formalizados. O que a gente tem visto é que quanto mais você facilita, né? quanto mais você tira obstáculos da elaboração dos documentos, da elaboração e da assinatura, mais contratos são feitos. e Inclusive, isso é um pouco paradoxal, né? porque essas ferramentas todas de automação ao mesmo tempo em que elas agilizam o trabalho dos advogados, elas podem acabar criando mais demanda por serviços jurídicos. Por quê? Agora já não é mais tão caro ou tão difícil fazer um documento. Então, eu que antes ia correr o risco de não formalizar um contrato, primeiro, porque não sei fazer um contrato, ou porque não tenho dinheiro para fazer um contrato, agora, com essas tecnologias... Eu tendo a, a não enxergar mais barreiras à contratualização, então eu consigo proteger mais todos os meus negócios, todas as minhas relações jurídicas.
0: É, e uma coisa muito legal, Rafa, que você me fez lembrar, né, que as pessoas perguntam, né, acho que a sua dúvida, Eduardo, eu já vi várias vezes, né, mas assim, mas, Fabrício, é seguro assinar? Aí eu faço, né, toda essa questão jurídica, explico como que evoluiu, como que funcionou, a pessoa ainda tá um pouco reticente, aí eu falo, né, mas vamos pensar, a alternativa é assinar a mão. É, quem não conhece ou quem não fez, eu deixo assim aberto, já assinou algum documento, seja na portaria, seja na escola, na lista de chamada, por uma outra pessoa, que passou ali a sua assinatura. E claro, existem meios de falsificação de assinatura presencial que você vai lá e consegue descobrir por perícia. E o mesmo serve para digital. Então eu acho que é uma mudança de, de paradigma que às vezes eu pergunto, né, assim, ah, mas quem que vai garantir a, que foi o Rafael que foi o Eduardo que assinaram, não foi o Fabrício que assinou o nome do Rafael, sabe? Então, isso é é sempre legal também.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores, pessoal, que estão iniciando as suas jornadas hoje, quais são as suas dicas o que vocês têm a dizer para essa galera aí?
0: Eu acho que assim, a primeira dica que a gente conseguiu aprender tanto olhando concorrentes e empresas que a gente ajudou é empreenda ou tente entrar em um setor que você entende. né? Então, por exemplo, assim, eu não entendo nada de distribuição logística e restaurantes. Eu nunca consegui, pelo menos se eu não estudasse por um bom tempo, criar alguma coisa nessa área. Eu e o Rafa, a gente entende do mundo jurídico, apesar de ainda sermos bastante, bastante jovens, enfim, mas a gente nasceu nesse contexto. A gente tem essa formação. E é, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é empreender é algo que você goste, claro, mas que você conheça. Então, assim, é, que você sabe como funciona o mercado, que você entenda quem são os, os players, quem são os bons concorrentes. E aí, uma coisa que eu vejo muito claro, eu acho que essa é uma especificidade do mercado de legal techs, mas que eu acho que a gente levar para alguns outros setores também funciona, essa universalização, que é muito claro que eu consigo ver empresas que têm advogados ou pessoas que vieram do mundo jurídico em cargos de, de direção, no sentido de direcionar uh, os rumos e o que, que eles vão fazer, quais vão ser as ferramentas que vão criar, qual que é o problema, porque eles conseguem realmente entender a necessidade. Né? Então, falo da gente, mas assim, a gente tem concorrentes que dá para saber quem que são está sendo tocado por advogados ou pessoas que vêm desse background também, pessoas que vêm de fora e que estão tentando entender a cabeça do jurídico. Né? Eu acho que isso é bem interessante, é, na hora de, de quando for empreender empreender que gosta mas também no que já estava já tá um pouco natural um pouco que sabe eu acho que essa seria uma das questões que eu gosto e eu acho que também gosto sempre de falar que você vai se frustrar pra caramba você tem que aprender a lidar com isso todo dia aprender a fechar um contrato perder outro e às vezes você vê o seu concorrente saindo na revista tal e aí no dia seguinte você conseguiu um novo cliente mas aí você teve um problema na plataforma que teve que parar o seu dia Enfim, é uma montanha russa, né? Então, eu acho que é aprender a lidar com isso de uma maneira natural, e falar assim, tá tá tudo bem, é é parte do processo. Excelentes dicas, Rafael. Quero te escutar também.
2: Não, exatamente. Só fazendo um gancho com o que o Fabrício falou, por causa desses dias difíceis, que infelizmente são mais numerosos que os dias fáceis, você precisa, algo que é fundamental, você precisa se cercar de pessoas e fazer parcerias com pessoas que você confia eu confio plenamente do Fabrício acho que isso é recíproco e porque você você já corre muitos riscos empreendendo né? você está navegando num mar desconhecido você está querendo resolver uma dor que ou ninguém ainda resolveu ou que pouquíssimas pessoas estão resolvendo ou, e, às vezes nenhuma do seu jeito né? então você já tem inúmeros riscos o tempo inteiro quando você fala de empreendedorismo principalmente de, de inovação e startups então você precisa calcular os riscos que você quer tomar você precisa limitar esses riscos. Se você ainda tiver que se preocupar com é, a conduta de pessoas que estão no seu time é, ou, enfim, até da condução dos negócios, eu acho que isso é um risco que vai que vai tirar a sua atenção, vai tirar a sua energia, vai te frustrar ainda mais e é algo que você não precisa para você. Confia em mim, você não precisa dessas coisas na, na sua vida. Então, cerca-se de pessoas que você confia Porque pelo menos elas vão estar junto com você nos momentos ruins e nos momentos bons. E elas não vão trazer riscos desnecessários para uma atividade que já é, por si, é per se, né? Arriscada.
1: É isso aí, galera. São dicas de advogados. Então vocês já sabem, quando dá merda, dá merda mesmo, né, pessoal? Vocês já estão ligados (risos) aí. Mas, enfim, muito legal as dicas de vocês. (risos) Inclusive, eu queria fazer uma
2: dica uma última dica. Porque assim, a gente tem, eu e o Fabrício, né, para ajudar os empreendedores, porque a gente sabe, tanto eu quanto eles, somos do background jurídico, a gente entende o contrato, enfim, a gente fez cinco anos de faculdade para isso. É, mas é, a gente conversando, a gente conversa, né, na verdade, com, com vários empreendedores, alguns clientes, outros, outros não, é, e a gente vê que, às vezes, os empreendedores, eles precisam se preocupar com 30 assuntos diferentes e o jurídico é um deles, né, e eles não têm especialidade no jurídico. Então, às vezes, eles não conhecem até algumas necessidades que eles não sabiam que tinham. Então, o que a gente sempre fala para alguns colegas, enfim, empreendedores, é, para eles darem uma lida em alguns dos nossos artigos, é, eu, vou, eu acho que eu vou até achar o, o título de um deles, porque a gente, a gente escreve, né? a gente acha que a função do Alexio também é educacional, né? a gente quer ensinar as pessoas a, a conseguirem fazer os próprios contratos. Então, a gente escreve artigos explicando qual é a necessidade de cada um e muitos empreendedores eles acabam descobrindo necessidades que eles não sabiam que existiam, riscos que eles não sabiam que, que eles estavam correndo né? e como é fácil resolver esses riscos.
0: A mensagem que a gente quer passar né, é façam contratos. É, eu sei que não vai ser fácil às vezes, porque às vezes advogado é caro ou às vezes vocês não, não vão entender muito bem como. Alex ajuda nisso um pouco, mas se protejam. Eu acho que essa é uma, é uma dica que parece um pouco óbvia mas não é, então eu acho que isso é legal e aí o Rafa a gente tenta ajudar se assim, nem quem é cliente, quem é amigo mesmo assim, quem a gente sabe que tá estar no mesmo, mesmo barco para conseguir superar esse, esse problema. E pessoal, para os empreendedores que nos escutam
1: hoje estão buscando alguma dica de livro, alguma dica de série ou filme, o que que vocês indicam aí?
0: Cara, assim, acho que primeiro tem um Cara... clichêzão que é pensando rápido e devagar. Eu gosto bastante do livro, é muito clichê. Mas ele fala de sistema 1, um, sistema 2, de como que você toma decisões. Enfim, eu acho que é muito legal como experiência de vida, mas também ajuda bastante a, a entender como as pessoas pensam. É, mas especificamente, porque o alex né, é um serviço SaaS, né? então, Software as a Service. Tem um livro muito legal, que é do Fernando Pizarro e de um cara que chama Jaco van der koge que chama Blueprint for SaaS Sales. É, é um livro que conta várias histórias e vários caminhos de empresas, de, de SaaS, né, de tecnologia, em termos de estratégia de vendas, de marketing, de posicionamento, enfim, é, é quase como, não é um beabá, porque ele é mais complexo que isso, mas ele ensina muita coisa e ele dá muita técnica para quem quer tentar empreender com, com software as a service.
2: Esses livros são, são excelentes também, acho que o único que eu gostaria de, de adicionar, que também acho que é um, é um pouquinho clichê, mas é o um Inspire. É basicamente a bíblia da, da, da gestão de, de produtos, assim, em geral. E a gente usa bastante aqui no nosso dia a dia os, os conceitos que a gente aprendeu. Né? Porque como cara, vindo do background jurídico, tudo que a gente sabe sobre empreendedorismo ou, é, ou são conhecimentos práticos ou de livros e podcasts que a gente ouve e lê. Então, o Inspired tem, tem ajudado bastante no desenvolvimento de
1: produto. E o nome do artigo, Rafa, encontrou?
2: Cinco contratos essenciais para a sua startup decolar. O título ele é, ele é apelativo, mas o, o, o artigo vale a pena porque ele é um resuminho dos contratos, ele explica o porquê que a gente está sugerindo cada um deles. Obviamente, tem muitos outros contratos, muitos outros riscos é, que, enfim, podem ser tapados é, contratualmente. A gente escreve no nosso blog sobre vários temas, tá? não é só sobre direito. A gente escreve sobre diluição, a gente escreve sobre o dia a dia do não sobre o dia a dia do empreendedor, mas desafios jurídicos que podem aparecer na vida do, do empreendedor sobre contratos em si, então também é, tem, tem, tem vários temas que a gente
1: aborda no nosso no nosso blog show de bola pessoal e falando agora assim fazendo uma leitura da própria pandemia que a gente está enfrentando todas essas mudanças que a gente vê que estão acontecendo no nosso não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro como é que vocês enxergam que o mundo está se adaptando a esse novo status quo Quais são as maiores mudanças que vocês estão enxergando que vão continuar impactando a sociedade? Não falando agora, naturalmente, do direito, né? mas uma visão mais ampla da situação.
0: Cara, é legal que você... Essa é uma boa pergunta, né? E, e acho que ele tem, tem muitas respostas que são complementares. Né? Mas acho que é uma coisa que eu, que eu vejo, primeiro, é... Como que foi... Alex, eu passo muito por isso. Como que foi rápida a mudança de demanda e como que empresas que tiveram que se reinventar do dia para a noite, eu acho que isso não volta mais, então eu acho que alguns caminhos da tecnologia avançou durante a pandemia, eu acho que isso não tem mais volta, então eu acho que isso é uma questão interessante, mas acho que um, um ponto que eu gosto sempre de falar é que eu não gosto muito da expressão novo normal, né eu até gostei que você usou o novo status quo, porque eu acho que eu vou até adotar, porque é, eu não acho que o que a gente passa e tá passando é normal, né? A gente também tá de home office, a gente também tá tendo tudo isso. Claro, acho que essa é uma tendência que vai ter, acho que aqueles grandes escritórios, nas grandes avenidas, eles já estão vazios, acho que eles vão dar mais esvaziada, pelo menos por um tempo, mas a pandemia me fez refletir o quanto que a gente precisa ainda de contato das pessoas, de como isso faz diferença. Seja para você fechar um cliente, seja para você ter mais confiança na sua equipe, eu acho que, pelo menos assim, uma coisa que eu espero que isso leve é, é, é esse valor. Ainda que a gente trabalhe mais em home office, ainda que tenham menos horas com equipe, eu acho que essa é uma das mudanças que eu acho que fez a gente valorizar o que era antes e não deixar que esse novo status quo vire um novo normal. Então, acho que eu gostei muito também dessa dessa maneira que você colocou, Eduardo.
2: Muito na linha do que o Fabrício falou, eu acho que a gente vai conseguir absorver processo, principalmente mudança nos processos e de processo judicial, a forma de trabalho mesmo. É, nos processos em que faz sentido usar a tecnologia, né, para facilitar. Mas eu também acho que a gente vai começar a valorizar mais o contato e o trabalho humano. Né? Isso, isso é algo que faz muita falta. Acho que principalmente para os times de vendas. Então, estão sofrendo um pouco aí na durante durante a pandemia.
1: Perfeito, galera. Muito obrigado pelas considerações de vocês. É muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque de fato, né, ninguém ninguém pode dizer, afirmar com certeza o que vai acontecer qual é que vai ser as grandes mudanças mas a gente pode basear no que a gente está vendo aí nos fatos que a gente tem interpretado algumas coisas que vão passar a ser mais perenes né que dificilmente iriam, iriam mudar e para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui com chave de ouro queria saber de vocês aquela mensagem final motivacional aí para os empreendedores e empreendedoras que estão na luta para realizar os seus sonhos que nem vocês tinham antes ah, o sonho de Realizar Alexio e vocês estão atingindo esse
0: sonho aí. Qual é a mensagem que vocês que vocês deixam? Cara, boa boa questão. Eu acho que diria a primeira. Eu acho que não tem não tentando ser não tentando não ser repetitivo, mas eu diria é, é mais fácil passar pela labuta se você está bem acompanhado. Eu acho que o, o caminho. Eu sei que eu também é um pouco clichê falar isso, mas o caminho eu acho que é tão importante onde você quer chegar. Então é, o com quem você está junto, acho que, acho que importa. Então, se você está fazendo sozinho ou com seus sócios, suas sócias, acho que ter essa confiança e saber onde quer chegar esses alinhamentos de expectativas, acho que isso é o mais importante. É, e entender também que, que você pode não querer fazer o seu caminho do empreendedorismo. Né? Acho que, às vezes, a gente vive num hype, né? então eu sou super crítico do chamado empreendedorismo de palco, dessa, dessa vertente, porque, assim, as pessoas talvez... Existe um caminho de vida que não é esse, que você não vai precisar fazer alguns sacrifícios ou que você não vai precisar ter alguns sofrimentos. Claro que todos os caminhos têm sofrimentos. E é tudo bem se a pessoa não, não quiser trilhar, né? Mas se você quiser trilhar, trilhe com pessoas com que vale a pena. Eu acho que essa é do que, esses dois anos passados, assim é o que eu mais tiraria que deu para aprender com o Alex. É,
2: exatamente. Assim. Eu tô até com dificuldade de... De pensar em algo, porque eu acho que assim, apesar da tecnologia ser fantástica, de resolver problemas que nunca foram resolvidos antes, por trás dela sempre tem pessoas, né? Pessoas ainda são, acho que sempre serão o que move o mundo. Então, as pessoas com quem você escolhe empreender realmente são é, as pessoas, é praticamente um casamento, é, são um aspecto mais importante de uma empresa.
1: Casamento sem sexo, né, Rafa? Puta, velho! Exato.
2: Velha. Exato. E, e, mas ó, é, você você acaba compartilhando também momentos bons, momentos ruins, só não tem só não tem esse tipo de, de momento bom. É, mas todos os outros também dá para compartilhar muita coisa. É, e, e é isso, assim, persista, porque não é um caminho fácil. Tenha, tenha um autoconhecimento grande, para conheça os seus limites também. Apesar de persistir, conheça os seus limites, saiba que é difícil e escolha muito bem com quem você quer trilhar essa jornada. Acho que seria a minha, a minha recomendação.
1: Para a gente se encaminhar para o final desse programa, que está fantástico, eu quero saber de vocês os contatos, para o pessoal que quer entrar em contato com o Alex, quer adicionar vocês nas redes sociais. Faz o Xabá aí, pessoal. Manda brasa, o Miki é de vocês.
0: Boa, boa. Quem quiser entrar em contato com a gente, tanto www.lexio.legal, Sim, a gente não usa ponto .com nem ponto .br Então é só Alexio.legal mesmo Mas colocar Alexio, L-E-X-I-O Também é sempre bom falar isso no Google Dá para conhecer um pouco mais do que a plataforma faz Mas aí pessoal meu também Eu, eu uso bastante o LinkedIn Então Fabrício Ramos no LinkedIn Eu procurar pela Lexio também é, E o Rafael do Campo né, Já fazendo o, o mexer do Rafa aqui é, a gente também tem conta no Instagram, apesar de a gente não ser, ser tão assiduado lá, a gente posta mais coisas, a gente faz um ponto maior no LinkedIn. Instagram é @alexio.legal. Mas assim, se quiser mandar mensagem, trocar ideia, falar de contrato, falar da Alexio, falar de, de qualquer coisa, a gente é sempre muito aberto, porque a gente acha que isso que, que vai uma hora a volta. Então a gente também é sempre muito, muito, muito grato de ter essas conversas
1: maravilha, pessoal. Então, a gente está chegando ao fim de mais um podcast empreendedor. Se você gostou desse episódio, por favor, eu sempre convido você a assinar o podcast empreendedor, comentar o que você acha, dar sua sugestão, encaminhar esse episódio para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Riquíssimo de informação aí que o Fabrício e o Rafael do Campo, fundadores na Lexio, a Legal Tech, com a missão de provar que a tecnologia e o mundo jurídico podem coexistir. Se você acha que alguma pessoa pode se beneficiar desse conteúdo, encaminha para essa pessoa, bota lá no grupo da família esse episódio também aí, para nos ajudar a divulgar. Se você quiser me mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica, algum comentário, mande seu e-mail para contato arroba distritoe.com.br nosso website com os episódios resumidos www.distritoe.com.br nossas redes sociais o Instagram, arroba empreendedor e o meu linkedin Eduardo é onde eu boto lá as informações dos episódios, uh, os entrevistados e afins. Rafa, Fabrício, Rafael, muito obrigado, cara, pela participação de vocês. Foi um prazer receber
0: vocês no podcast Empreendedor. Opa, a gente que agradece, Eduardo. Obrigado aí pelo pelo espaço, pela conversa. Muito boa sorte, parabéns aí pelo pelo projeto e no que precisar a gente está tá sempre à disposição.
2: Muito obrigado, Eduardo. Eu não vou repetir tudo que falou. A gente agradece muito, essa é uma oportunidade, de, a primeira vez que a gente participa também no um podcast, é muito legal poder falar com um público que é um pouco diferente dos, dos nossos colegas de profissão. Né? Então, se a gente puder ajudar é, pessoas diferentes, com formação diferentes, para a gente é sempre sempre uma, uma experiência muito gratificante.
1: Show de bola, pessoal. O prazer foi meu receber vocês e a galera, com certeza, vai curtir essa entrevista aí. Ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado. Valeu!